0: Dios Padre, damos gracias por tu bondad con nosotros, gracias por amarnos, gracias por darnos esos momentos en que podemos cantar, levantar nuestra voz a ti, juntos adorarte y abrir tu palabra y Recibir lo que tú has dicho que es viva y poderosa, no, no mis palabras, sino las tuyas que leemos en la Biblia. Y Dios, te pedimos que tú cumplas con ese promeso y que me ayudes a explicar bien. Y que nosotros podamos ser tocados por ti, por medio de tu Espíritu, en tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Okay, durante las últimas semanas, eh, no fue planeado. Al principio, hace como tres semanas, empezamos una, en medio de los salmos, una miniserie de, 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 Aprender cómo confiar más en Dios en medio de los problemas de nuestra vida. Eh, iba a ser un mensaje y después se desarrolló en, en algunos más y hoy es el último. Eh, ese tema es para todos porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, dolores, tristeza. Y Dios dice, lo que vimos la semana pasada, mire rapidito, Isaías 26, verso 3. Dios dice que sus hijos pueden tener perfecta paz a pesar de sus circunstancias. O sea, que siempre, Isaías 26. Dice dice, al que ha de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía, paz perfecta, eh, pero muchas veces no tenemos, no experimentamos esa paz cuando tenemos problemas, va bien, experimentamos lo opuesto, frustración, irritación, preocupación, ansiedad, y la semana pasada empezamos a preguntar por qué, por qué no vivimos, por qué no experimentamos esa paz perfecta que Dios da a sus hijos, y vimos que en parte es porque no conocemos de verdad el carácter de Dios, ¿no? No, no apreciamos totalmente su amor y su bondad sin fin. Aprendimos la semana pasada que, que podemos tener paz y confiar en Dios porque sabemos que Dios ama a sus hijos con amor infinito y estamos en sus manos siempre. Pero hay otra razón que nos cuesta confiar en Dios y, y tener paz cuando nos enfrentan problemas. Es, es porque cuando tenemos un problema, a ver si no hace lo mismo que yo hago, nos enfocamos en el problema, nos enfrenta. ¿va? Eso significa que nos está viendo y nosotros estamos viendo el problema. Eh, eh, nos enfocamos en el problema y específicamente en lo difícil que es, en lo imposible que va a ser, en, en, en lo, lo, lo que nos va a costar, en lo imposible que va a ser resolver ese problema. Miramos a nuestro problema con, como visión de túnel. Eh, cuando lo único que podemos ver es ese problema, nos enfocamos solo en eso, hablamos y pensamos solo en eso. So, otro nos habla de otra cosa y nosotros estamos pensando en el problema porque es lo único que ocupa nuestra mente. So, solo vemos lo que nos enfrenta y muchas veces lo que nos enfrenta se ve imposible. Y así no tenemos paz perfecta porque nos enfocamos en lo imperfecto, en, en lo imposible, imperfecto que es nuestro problema. Nos llenamos de preocupación y, y de esperación y ansiedad. Me imagino, me imagino que has experimentado eso. Tienes un problema y solo en eso puedes pensar y parece ser imposible. Y en los Salmos... Dios nos ayuda con este problema también. David y los otros escritores de los Salmos demuestran algo que corrige a esta dinámica que ocurre cuando nuestros problemas es están enfrente de nosotros y parecen ser enormes, insuperables, imposibles. Hay Salmo tras Salmo en que nombra, nombra las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Y muchas veces en el contexto de problemas que tienen en el día, en gran detalle, nombra lo que Dios ha hecho a algunos son, de esos salmos son listas enormes de las obras que Dios ha hecho con ellos, con su pueblo. Y en esos salmos, Dios nos manda a agradecerle a él por lo que nos ha hecho, mientras también nombra una tras otra las grandes cosas que Dios ha obrado a favor de su pueblo. Y la razón, mire, la razón que leer eso nos puede ayudar porque cuando tú y yo recordamos lo que Dios ha hecho en el pasado, en nuestra vida, sentimos confianza en el presente, sentimos paz en el momento, tenemos gozo ahorita, eh, eh, nos hace experimentar más de la paz perfecta, no importa lo que nos enfrenta. Entonces vamos hoy solo a ver algunos ejemplos de, de cómo los hijos de Dios deben, de cómo nosotros debemos recordar lo que nuestro Padre ha hecho por nosotros en el pasado y agradecérselo y cómo eso nos ayuda hoy día con los problemas que nos enfrentan. Empezamos en el Salmo 34, verso 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes, se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Él dice, voy a bendecir a Dios. Voy a glorificar a Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Enseguida nos enseña. Es por describir las obras de Dios. Así bendice y glorifica a Dios. Busqué al Señor... Dice en el verso 4, y él me respondió, y me libró de todos mis temores. Me imagino, no dice, pero me imagino que él está pensando en algo en particular. En una vez en su vida, cuando algo te estaba en un problema, dice, yo busqué a Dios, y me respondió, y me libró. Los que a él, verso 5, miraron, fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre... Hablando de sí mismo, ese pobre clamó, y el Señor le oyó, y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y lo rescata. Él recuerda lo que Dios ha hecho por él, y lo que Dios hace por todos sus hijos. Y luego, en ese Salmo, continúa por describir más obras que hace Dios. Eh, seguimos nosotros en otro Salmo, Salmo 105, verso 1. Dice, «Den gracias al Señor» invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos cántenle, cántenle eh, hablen de todas sus maravillas glóriense en, en su nombre santo, alegrese el corazón de los que busquen buscan al Señor, el ordena mire el verso 1 el verso 2 el ordena al pueblo de Dios a publicar, a manifestar, a hablar de las obras de Dios, a recordar las maravillas que Dios ha obrado por ellos, y por recordar esas obras, le manda a agradecer a Dios y glorificar y cantarle, saltamos al verso 4. Bueno, no es un salto, es el siguiente. Busquen al Señor y su fortaleza. Busquen su rostro continuamente. Otra vez, recuerden... A maravillas que él ha hecho, su prodigios, su lo juicio de su boca. También, mire, nos manda no solo a cantar, verso 1 y 2, cantar a Dios, gloriarse en Dios. Ese es buscar a Dios. Busca a Dios. Busca su, ¿qué? Su, su fuerza. Cuando buscamos la fortaleza de Dios, cuando nosotros tenemos debilidad, cuando estamos en problemas. O sea, en nuestro momento de necesidad, de verso 4, busquen a Dios. Y si tú preguntas, lee ese verso 4 y dice, ¿por qué? Porque voy a buscar a Dios en mi momento de necesidad. Es Dice en el verso 5, ¿por qué? Porque dice, recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti, recuerda lo que ha hecho en el pasado, ese es el verso 5 recuerda lo que ha hecho en el pasado y por eso puedes tener confianza en buscar a Dios hoy con la necesidad que tienes en ese momento eh, verso, eh, y, y ese salmo también continúa con una gran descripción de todo lo que Dios ha hecho por, por ellos él pone en práctica lo que predica, dice, recuerda las obras de Dios y después él recuerda, empieza a escribir las obras que Dios ha hecho Salmo 107, verso 1. Ten gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, su amor. Díganlo, los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario y los ha reunido de las tierras del oriente, del occidente, del norte, del sur. Así que nos manda a recordar lo bueno que Dios ha sido con nosotros y eso nos hace agradecerle y también nos hace confiar más en Él ahora. Después se describe obra tras obra que Dios había hecho por ellos y mire cómo termina, 43. ¿Quién es sabio? O quién quiere ser sabio, de otra forma de decirlo, que preste atención a esas cosas, ¿a qué? A lo que Dios ha hecho si quieres ser sabio frente a los problemas que tienes hoy recuerda lo que Dios ha, ha hecho ya por ti antes, recuerda todo lo que Dios ha hecho y eso te hará sabio frente a lo que te enfrenta hoy, te hará te dará paz, te hará confiar en Dios te hará no, no, no hacer locuras en tu carne, sino tener paz y calma y gozo en Dios, no importa lo que está pasando alrededor de ti que preste atención a esas cosas y considere las bondades de ser Señor, recuerda lo que Dios ha hecho antes por nosotros, nos hace sabios. El Salmo 118, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Digan ahora a Israel, para siempre es su misericordia. Digan ahora a la casa de Arón, para siempre es su misericordia. Digan ahora a los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. Dice, recuerda, recuerda, debemos recordar que su amor es para siempre, lo mismo que era antes es el mismo que es hoy, por eso recordamos lo que Dios ha hecho antes, porque Él es igual ahora, tal como me ayudó ayer, me ayudará hoy. Recordamos lo bueno que es Dios y lo que ha sido, y por eso debemos agradecerle. Mira el verso 5: en medio de mi angustia, Ahora, él cuenta lo que Dios ha hecho por él. Antes, en medio de mi angustia, invoqué al Señor. El Señor me respondió, me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí, entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre todo lo que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Él está en problemas, estaba en problemas. Dice, en medio de mis angustias, invoqué al Señor, estaba en problemas, y clamó al Señor. Y Dios le ayudó, Dios obró en su favor, y por eso, porque a continuación, este es el verso 5, el verso 6, él declara, el Señor está a mi favor, está a mi favor, no voy a ten tener miedo. ¿Por qué? Porque qué importa que me puede hacer el hombre comparado con Dios, que está a mi lado. El Señor está por mí entre los que me ayudan. En el 6 y el 7, él está declarando su confianza en Dios. ¿Cómo puede tener esa confianza en Dios? Porque Dios le había ayudado antes y él recordaba, recordaba lo que Dios había hecho por él y eso le daba fe después con lo que le venía en el camino. El verso 23. Oh, y después habla más de lo que Dios hace, nombra más de las obras de Dios. Y saltamos al verso 23. En medio entramos, obra del Señor es eso. Un despío, ese sería un buen salmo para un devocional familiar entre semana, leer todo, todo es bueno, pero tuvimos que cortarlo. 23 dice, obra del Señor es eso, admirable a nuestros ojos, este es el día que el Señor ha hecho Recuerden el corito, el himno que antes cantábamos, de ahí viene. Regocijémonos, alegrémonos en Él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, propéranos ahora. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y te, yo te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno para siempre. Es su misericordia. En el 23 y 24, ¿qué dicen? Dios es bueno, yo siento alegría en Dios, él expresa su confianza en Dios. Verso 28, 20, 29, lo mismo, da gracia a Dios, confianza en Dios, glorifica a Dios. ¿Y qué vemos en el verso 25? Él está en, ellos están, no solo Él, ellos estaban en problemas, estaban rogándole a Dios que le ayudara. ¿Cómo podía tener tanta confianza en Dios? Porque antes de eso, en el mismo salmo, él había recordado obra tras obra tras obra que Dios había hecho por ellos. Y eso le dio fe. En el momento le dio confianza y paz y hasta gozo. Él habla de tener gozo en sus problemas porque recuerda lo que Dios había hecho antes. Y eso le hace sentir paz hoy. Un salmo más. Salmo 136. Salmo Den gracias al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia, mismo patrón de los otros, ¿no? Den gracias a, a Dios de Dioses, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de Señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos. Porque para siempre su misericordia, su amor, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre su misericordia, al que hizo la grande lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que re reine de día, porque para siempre es su misericordia. Y la luna y las estrellas para que reinen de noche, porque para siempre es su misericordia. Nos manda a agradecer a Dios, pero no es un agradecimiento generalizado como a veces nosotros hacemos. Gracias a Dios por todo. Bueno, dice gracias por todo, pero él nombra todo. E e sigue nombrando en la parte de ese salmo que no vamos a leer juntos. Otro, otro que sería candidato, para leer entre semana, él nombra casi todo lo que hace Dios, todas las obras de Dios. Él describe muchísimas de las obras de Dios con su pueblo y nos recuerda de lo que Dios hace y ha hecho por nosotros. Entramos otra vez en el 23. El que se acordó de nosotros en nuestra humillación porque para siempre es su misericordia. Nos rescató de nuestros adversarios porque para siempre es su misericordia. El que da sustento a toda carne porque para siempre es su misericordia. Ten gracias a Dios del cielo porque para siempre es su misericordia. Él muestra, Él nos enseña con su ejemplo en ese Salmo y todo lo que hemos leído y otros que los hijos de Dios deben recordar lo que su Padre ha hecho antes por ellos. Y nuestra idea grande hoy es esa. Los hijos de Dios pueden y deben recordar todas las obras de su padre a su favor y agradecerle por quién es y por lo que ha hecho. Y la razón que hacemos eso, la, 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 la razón que eso nos ayuda es porque, bueno, lo que vimos en los salmos, Dios recibe gloria cuando hacemos eso. Eso está en todos los salmos que vimos. Dios recibe gloria cuando sus hijos le dan gracias y recuerden y nombran las obras específicas que Él ha hecho y también... Cuando nosotros lo hacemos, cómo sentimos, cambia. Dios nos llena de fe. Sabemos que estamos en manos de nuestro Padre y que todo va a estar bien. Recordamos eso. Recordado que Dios ha hecho nos hace sentir su paz. Por recordar lo que Él ha hecho antes, llegamos a confiar más en Dios, en su presencia y su poder y en su obra en nosotros ahora. Y, y, y que Él ve... Y que tiene cuidado de cada problema que nos enfrenta. Eso llegamos a creer cuando recordamos lo que Él ha hecho antes. Pero aún sabiendo eso, tenemos un problema. Algo que impide que recordemos, por lo menos yo todo lo que Dios ha hecho por nosotros antes sabemos que lo que ha hecho, pero hay, hay algo que se, se, se pone en mi, en mi mente, entre mi mente y recordar eso cuando tengo problemas, cuando tengo una dificultad enfrente me cuesta recordar lo que Dios ha hecho antes porque, porque mi problema en el momento siempre se ve grande lo siento grande, eh, en el momento me consume como empe, em, regresamos a donde empezamos eh, no, y nos parecería un poco absurdo, un poco ridículo recordar lo que Dios ha hecho antes y agradecer cuando en ese momento yo tengo esa dificultad que tengo que resolver y, y me está viendo en la cara. Yo no tengo, no es el momento para recordar lo que Dios ha hecho antes. Eso ya estuvo, eso ya pasó. Nos enfocamos tanto en lo urgente de presente que no contemplamos el pasado, pero por lo que vimos en los Salmos, la aplicación para nosotros hoy es esa. Debemos aprender de lo que hizo David, debemos recordar lo que Dios ha hecho antes por nosotros. Entonces, en ese momento, en tu, en tu mente, en tu corazón, si ¿sí? podrías hacer tu propia lista, podrías completar con tus palabras la, las palabras de Salmo 136, Podrías decir, doy gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, me ha hecho, me ha dado... Llena esa lista tú con lo que Dios ha hecho por ti. Me protegió aquella vez, me arregló ese problema, y, y, y reparó esta amistad. ¿Cuáles serían algunas de las cosas en tu lista de lo que recordarías, de lo que tú nombrarías, de lo que Dios ha hecho por ti? En ese momento, si no te has entregado a Cristo por arrepentirte y bautizarte, te invito a meditar en eso, en lo bueno que Él ha sido contigo, aun en tu desobediencia, igual a todos. Y, y aun siendo, no en mis palabras, según su palabra, aun siendo su enemigo. Y si Él puede ser tan bondadoso contigo antes de ser su hijo, ¿podrías imaginar cómo sería ser su hijo? Y recibir todo el amor infinito del Padre Celestial, Él te invita a entregarte a Él, a rendir tu vida a su Señorío por arrepentirte, bautizarte. En esa comunidad, cuando, cuando tú dices, yo quiero eso, quiero que Él sea mi Padre, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Para los que somos hijos de Dios... ¿Qué debemos hacer? Lo, lo, lo que David nos, nos demuestra en los Salmos es lo que debemos hacer. Debemos recordar regularmente lo que nuestro Padre ha hecho por nosotros. Debemos hacer esa lista que acabamos de hacer en nuestra mente. Debemos hacer esa lista en nuestra mente regularmente, siempre. Debe ser, yo creo. No tengo un verso para eso, aparte de los Salmos que leímos. Yo opino... Que debe ser nuestro hábito, nuestra costumbre, cada vez que oramos, a, a decir gracias a Dios por, y empezar a nombrar en nuestra oración, gracias por eso, y gracias por el otro, gracias por él. Y si tenemos tiempo al final, tal vez le pedimos algo, pero debemos agradecer a Dios por todo lo que hace por nosotros. Eso nos hace recordar. Y... También cuando estamos en medio de un problema, debemos hacer una pausa y debemos repetir lo que aprendimos la semana pasada. Debemos decir, tú eres mi padre y me amas. Y también debemos hacer esa misma lista que acabamos de hacer. Debemos decir, yo voy a recordar, tú hiciste eso y el otro y aquello y hacer la lista. Como hizo David, ves, ves, vez, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en ese momento, por hacer eso, permitimos, dejamos que nuestro Padre nos llene de paz y gozo y confianza, aún en medio de la tempestad. Entonces te invito, bueno, a ti y a mí también, para todo, pero yo quiero recordar hacer eso. Te invito a hacer eso la próxima vez que estás abrumado por una gran dificultad. Y ahora... Cada semana tenemos, tenemos la oportunidad de hacer algo sumamente especial, de, de juntos recordar la obra más grande que nuestro Padre ha hecho a nuestro favor. Es Dios su Hijo a morir en nuestro lugar. Hemos dicho esas palabras cuántas veces, pero piénselo, en la cruz. Y, y, y eso recordamos por tomar pan y jugo y con ello recordar su cuerpo y su sangre. Y, y, y por hacerlo agradecemos y Dios nos llena de fe y de confianza de nuevo. a tomar la Santa Cena, Él nos llena de confianza en Él y fe y paz, no importa los obstáculos que nos enfrenten en ese momento, porque otra vez recordamos, nuestro Padre, quien dio su Hijo por nosotros, nos tiene en sus manos, tiene nuestra eternidad asegurada y Él nos cuidará en cada paso de esa vida. So, hoy terminamos con una lectura. Leímos esto la semana pasada, preparando nuestra mente para el mismo momento para compartir la Santa Cena. Eh, son dos versos en medio de la lectura que hicimos la semana pasada. Quiero re -re repetir hoy porque va con, con, con lo que acabamos de ver. Mira Romanos 8:31. Dice, entonces, ¿qué diremos a eso? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y después se nos da la prueba. Y dice, ¿Por qué? El recuerda algo y dice, por eso puede confiar que Dios está por ti. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Dios Padre, te damos gracias. Gracias por ese, ese momento que nos ha dado para recordar tu bondad con nosotros, para recordar lo que hiciste cuando mandaste a tu Hijo, y nos diste todo, nos diste vida por su muerte, nos diste perdón porque Él tomó nuestra culpa. Nos diste esperanza de resucitar de la muerte porque Él resucitó de su tumba. Nos diste todo en Él y si eso fuera, fuera poco y, y es todo, no es poco. También junto con Él nos da todas las cosas. Tú eres nuestro Padre, y nos amas y nos cuidas en cada momento. Y a veces nosotros por ver a nuestros problemas, confesamos juntos hoy en este momento que nosotros hacemos que nuestro problema sea en nuestro, nuestra mente, en nuestros ojos, más grande que tú. Y nos arrepentimos de eso. Tú eres más grande que todo lo que nos enfrenta. Entonces hoy oh, gracias por recordarnos que tú has obrado grandemente en nuestra vida. Y cada vez que tenemos un problema, te pedimos, Dios, por tu Espíritu Santo, que nos recuerdes de cómo has sobrado antes en nuestra vida para que nosotros podamos poner en este momento nuestro problema en su lugar. En, 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 que, que podamos verlo por lo pequeño que es, rel relativo a vos, que tú, tú eres grande, tú eres inmenso, y tú nos amas. No hay fin a tu amor. No hay nada más grande en todo el mundo que eso. Y que podamos tener paz y gozo y confianza en ti. En tu nombre oramos. Amén.